1: La recette, la recette... Euh... La recette de
0: quoi du bonheur
1: Alors on parle bien d'une recette de cuisine.
0: J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. j'en ai plein des recettes. Donc
0: je vais vous donner la recette la plus simple. Je peux venir avec vous ah, oui, oui. 20%. 20% de la nourriture produite en France finit à la poubelle. Pour Quand j'ai découvert ce chiffre, j'ai eu un peu de mal à y croire. Y à Ça fait à peu près 150 kg par personne gaspillés chaque année. Et figurez-vous que la majeure partie est en fait jetée avant même d'arriver jusqu'à nos assiettes. Bref, vous l'aurez compris, ça en fait du gâchis.
1: De carottes, au cas où, euh, ici...
0: Alors face à et ce fléau, euh, les initiatives se multiplient et c'est de l'une d'elles dont je voudrais justement vous parler aujourd'hui. Il était une fois des restaurants étonnants où l'on cuisine uniquement avec des invendus.
1: Alors, oui, on cuisine forcément, euh, différemment, des donc, on légumes
0: moches, proposer... trop gros ou pas assez, mais aussi du pain dur ou des fruits un peu trop mûrs. Cette aventure hors norme, mon invité Eric Petrotto l'a coécrit depuis 6 ans avec ses associés. Alors, du coup, on est dans les cuisines.
1: De Saint-Etienne
0: les... à La Rochelle, en passant par Lyon, voici l'histoire de La Fabuleuse Cantine. Ça, c'est marrant. Alors, comment sublimer des produits abîmés Peut-on vraiment allier gastronomique et éthique Et d'ailleurs, la cuisine anti-gaspi, qu'est-ce que ça change Je
1: m'appelle Eric Petrotto et je suis le cofondateur de La Fabuleuse Cantine. Et on est en plein, en plein cœur des cuisines là, on est juste à côté de, de Thomas qui démarre euh, aujourd'hui. va falloir me suivre. Hein. <rire> Alors là, j'ai une poletta crémeuse au parmesan, je vais avoir du chou braisé et des petites noisettes torréfiées. Voilà, avec un petit jus corsé, histoire d'accompagner. Et l'option viande du coup, c'est si on la veut, ce sera euh, la poitrine de porc confit. Alors, tous les produits, ça reste euh, au maximum à euh, 80 km aux alentours. C'est du euh, circuit court. Comme ça, les carottes qui ne sont pas calibrées, toutes à bout gris, on les reprend. En fait, Ça permet d'éviter du gaspillage. Et, euh, voilà. Le but, c'est de recycler au maximum.
0: Bonjour Eric. Bonjour. Eric, vous avez cofondé la fabuleuse cantine, un restaurant et traiteur où vous servez des plats anti-gaspi préparés à partir d'un vendu. Une cuisine zéro déchet, née à Saint-Etienne et que vous essaimez désormais à Lyon, à La Rochelle et bientôt à Paris. Dites-moi Eric, qu'est-ce qui est le plus fabuleux dans cette aventure
1: Le plus fabuleux, c'est de travailler sur les questions de résilience alimentaire et de revaloriser un territoire autour de ces questions d'alimentation durable. C'est de travailler au plus près des petites fermes, au plus près des euh, éleveurs, des boulangers, des viticulteurs, c'est-à-dire tout un écosystème qu'on connaît par ailleurs, mais qui, euh, au fil des années, s'étiole, se fragilise, et de participer à euh, redynamiser économiquement et dans une forme aussi euh, sociale euh, tout, euh, tout cet écosystème. Je crois que c'est ça qui est le plus euh, fort dans, dans le projet, en tout cas ce qu'on ressent de plus fort.
0: Avant que vous m'en disiez un petit peu plus, est-ce que vous pouvez me raconter euh, où avez-vous grandi et à quoi ressemblait la cuisine de votre enfance et en quoi peut-être cela a eu un impact sur ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'ai eu des, euh, des, des odeurs et des visions euh, la nuit dernière de, de, de moments un peu particuliers autour de la cuisine. Et euh, donc moi j'ai grandi à rive de gier qui est une petite ville qui se trouve entre saint étienne et Lyon, donc vraiment vraiment entre les deux à la frontière de passer du, du département du 42, donc de la Loire, vers, vers le Rhône le 69. Et ces moments euh, de cuisine qui, euh, qui restent gravés en moi sont euh, voilà, la cuisine italienne, parce que je suis d'origine sicilienne. Et ce dont je, je, voilà, les images qui me sont revenues hier soir, c'est euh, une fois par an ce moment où euh, on faisait euh, nos bocaux de sauce. Donc vous recevez voilà, toutes les tomates pour faire vos beaucoup pour l'année. Mais pas pour l'année que pour une famille, quoi. Euh, pour l'année, pour euh, effectivement tous les enfants. Donc on était avec ma grand-mère, mon grand-père, euh, ben, mes oncles, mes tantes. Et euh, on faisait ça... Euh un coup chez eux, un coup chez nous, là où il y avait de la place, avec des grands tonneaux, où vous mettez du feu dessous parce qu'il faut pasteuriser ces bocaux. Et nous, on était les, les, les plus petits, on nous mettait vers les machines où on passait toutes les tomates pour faire, pour faire le coulis. Ensuite, chaque dimanche, mais deux fois par semaine souvent, voilà, il y avait la paste à la sauce tomate, bolognaise ou pas, enfin toutes les déclinaisons de, de, de pâtes qu'on mangeait et avec ces bocaux qu'on avait préparés. Donc ça avait aussi une autre saveur tout au long de l'année que d'ouvrir ces bocaux de... De
0: sauce tomate. Quelle chance, j'adore les pâtes et la cuisine italienne. Et quel a été votre parcours Vous étiez où, il y a cinq ans et, euh, et comment vous êtes arrivé sur cette euh, voie de l'alimentation durable
1: Alors moi, euh, j'ai eu un parcours assez singulier. J'ai voulu et fait des études de gestion, de comptabilité. Mais c'était vraiment un choix euh, euh, depuis très longtemps. Genre, j'étais en cinquième et je voulais faire de la compta. quoi. Et je voulais faire de la compta parce que je voulais comprendre comment marchait... Euh, les bilans, les entreprises. Et donc j'ai fait mes études de comptabilité, j'ai fait de la musique très tôt, j'ai été musicien professionnel, j'ai racheté une entreprise de pompes funèbres que j'ai vendue il n'y a pas longtemps. Donc euh, en fait j'ai eu un, une espèce de rapport à ce qu'est la vie, la fragilité, qui à mon avis est singulière. D'avoir travaillé dans ce domaine un peu particulier mais qui est passionnant, ça m'a amené une sorte d'empathie, enfin euh, en tout cas d'une analyse de l'être humain qui est différente, je pense, parce que là vous avez une sorte de rapport avec euh, effectivement euh, la vie les gens, qui est inexplicable. Et donc j'ai toujours créé des entreprises, toujours de créer des entreprises. Donc je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, j'ai toujours créé des choses moi. Donc,
0: donc un parcours très atypique, de la comptabilité aux pompes funèbres, à la musique, à l'alimentation. Exactement. C'est incroyable. Je
1: ne sais pas si c'est incroyable, c'est mon chacun a son parcours de vie, mais c'est vrai que bon ça c'est le mien. Bon, j'en parle pas souvent, en fait, de ce côté un peu pompe funèbre. Et euh, enfin, moi, je sais que enfin, j'y pense hyper souvent. C'est quelque chose qui, qui aura ouais. construit ma vie quoi et mon, mon mental.
0: Le fil rouge de votre parcours, c'est l'entrepreneuriat. Euh, on, on peut dire ça, oui. je crois. Comment est né le, le fabuleux projet de la fabuleuse cantine Comment vous avez eu cette idée de comment, comment est né le concept
1: en, en ayant euh, évolué dans, pendant dix ans dans, dans un domaine euh, artistique et musical, on est souvent euh, dans, des, dans, des lieux, dans des lieux tiers, pour ne pas les appeler des tiers-lieux. Et en fait, il euh, y a des temps sacrés dans ces lieux de création. C'est autour d'une table et pas d'une table de mixage. Et donc chacun son tour, on, voilà, on, euh, on prépare des choses et on, a des partages, on partage des moments. Et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer euh, dans, un, bah, dans, un, dans un lieu comme celui-là, euh, qui se trouve pas très loin de saint étienne et c'est là-bas que j'ai rencontré les cofondateurs, en fait, de la Fabuleuse Contine. Julien Morel, plasticien, et puis Boris Fontimpe, plasticien et cuisinier, mérite, enfin voilà, qui euh, a fait un peu le tour du monde et qui est juste un peu passionné par la cuisine. C'est important quand on veut monter un projet tel que celui-là. Et donc, c'est, voilà, avec cette, euh, avec cette équipe qu'on a... En gros, on a essayé plein de choses. On s'est dit qu'on allait cuisiner tous ensemble, que ça allait être... Euh, je me souviens, la première baseline, euh, euh, le sous-titre de la Fabuleuse Contine, c'était « Le quartier ouvre sa table » et donc ça c'était un voilà, une sorte de première tentative euh, dans la deuxième tentative c'est de se dire, voilà, plus de 33% de production mondiale gaspillée 20 tonnes par minute en France c'est quand même insupportable les chiffres qui concernent le gaspillage alimentaire et on a essayé euh, voilà, plein de choses jusqu'à trouver le modèle de cuisine créative à base d'un vendu racheté, j'insiste là-dessus parce que quand je vous parlais d'écosystème, qu'on revalorisait le territoire, c'est qu'on réinjecte de l'économie effectivement auprès de tous ces maraîchers donc c'est des fruits et des légumes bio ou agriculture raisonnée, donc avec une qualité nutritive, une qualité indiscutable de départ, euh, qu'on rachète à bas coût et qu'on transforme en cuisine créative. Et c'est comme ça qu'est née la fabuleuse cantine.
0: Et alors, justement, vous venez nous expliquer un petit peu le, le concept de la fabuleuse cantine. Concrètement, comment vous faites Comment ça marche vous, vous allez chercher les matières premières Où Ra Racontez-moi un petit peu. Euh, vous nous avez dit, euh, vous les rachetez Vous les rachetez à qui Racontez-nous.
1: En fait, on a tout un processus... Euh... C'est de l'économie circulaire, donc on a en fait un grand item qui est le sourcing, un autre item qui est la création, ensuite vous avez la production et vous avez la diffusion. Le sourcing, c'est là où effectivement on revalorise le territoire avec ses acteurs, tout un écosystème, c'est les petites fermes. Donc vous avez autour d'un rayon où on se donne entre 80 km et 150 km, on ne dépasse jamais ce rayon-là. On, on va voir tous les, toutes les petites fermes. Et donc, il euh, y a toujours des problèmes d'invendu, en fait. Il y a des problèmes de surproduction, il y a des problèmes de calibrage, il y a des problèmes, en fait, où tout un tas de choses produites de qualité ne trouvent pas un écho dans l'économie réelle. Et donc là, euh, bah, vous avez plein de choses à racheter, mais vous ne choisissez pas. Vous n'êtes pas en train de calibrer par rapport à un menu, à une carte que vous avez faite. Vous construirez après, euh, effectivement, ce que vous... Euh, ce Que vous cuisinerez avec les, les volumes rachetés. Et donc vous avez ces, ces fermes, mais vous avez aussi les boulangers. Alors avec les boulangers bio, là on a une vraie problématique aussi pareil de gaspillage. Donc il y a pas mal d'initiatives en France d'ailleurs très intéressantes pour traiter ce pain de dur. Mais nous on le récupère, on en fait notre propre farine et on retravaille avec le boulanger où on a récupéré le pain de dur pour faire tous nos pains en fait et même le pain de notre. Burger qui s'appelle le Super Waste. Donc voilà, entre les boulangers, les viticulteurs, les éleveurs, les maraîchers, vous avez 150 partenaires comme ça. Nous, on, on travaille avec eux pour leur faire faire une petite boucle. Ils passent par chez nous et on rachète, on rachète tout ça. Et après, vous cuisinez tout ça Donc Ça, c'est la partie sourcing. Après, il y a la partie création. Donc là, bah, un des cofondateurs, c'est Boris Fontaine, comme je vous le disais, qui est plutôt un chef ultra créatif. Et ensuite, il y a la production. Donc la production, elle se fait soit dans nos lieux, dans nos tiers-lieux, nos tiers-lieux nourritiers, où on a une cuisine bien évidemment professionnelle, soit dans notre conserverie de territoire, à Bussy-Albu dans un, dans un village, on a créé une conserverie de 250 mètres carrés, où là on peut produire en plus grosse quantité et faire des économies d'échelle par rapport à nos tiers-lieux. Et ensuite on a la diffusion de tout, cette pré de, 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 de tout ça, donc euh, un plat du jour qui est, qui est fait euh, effectivement euh, tous les jours en frais dans nos, dans nos cantines. Dans notre conserverie on peut faire des bocaux, donc là on retrouve peut-être... L'image des bocaux de, de tomates, mais là, voilà, c'est des plats cuisinés. Euh, il y a aussi du pasteurisé, du stérilisé. On retrouve des châtenets, on peut retrouver euh, des tapas, tout un tas de, de, de produits euh, où vous avez des, des DLC longues, vous avez des dates limites de conservation qui sont assez longues, qui permettent d'avoir une gestion logistique, une gestion aussi de de lutter, encore une fois, contre notre propre gaspillage. et Donc ça, c'est tout dans nos lieux, effectivement, de, de diffusion. Et, euh, et si bien évidemment, il reste encore des, des choses. Et puis, dans nos préparations, vous avez toujours des, des déchets alimentaires. Là, on composte. On travaille avec des structures externes où, quand on a la place, on le fait sur place, dans nos lieux. Et ça repart, effectivement, à revaloriser avec, ce, avec les fermes avec lesquelles on travaille.
0: Donc, euh, du zéro déchet, euh, du début à la fin de de la chaîne, c'est ça l'objectif. Comment on cuisine justement avec des invendus En quoi euh, l'organisation est différente Parce que euh, j'imagine que les légumes que vous recevez ils sont pas toujours en super état. Est-ce que ça implique, vous avez dit, euh, ça implique de la créativité Est-ce que ça demande plus de temps, plus de main-d'œuvre, plus d'organisation Et puis surtout, vous, vous nous avez dit, on, on choisit pas ce qu'on récupère. Euh, ce qu'on qu rachète euh, comment on pense un menu euh, en fonction de de ce qu'on qu va récupérer en fait euh, au jour le jour j'imagine
1: bon déjà avec le temps qui passe on organise plus les choses ça c'est évident en ayant aussi une conserverie de territoire aujourd'hui on peut anticiper pas mal de choses on ressuscite des vieilles techniques de grand-mère hein. on fait beaucoup de lacto-fermentation on fait des ketchup voilà, de, 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 de légumes qu'on a en grosse quantité c'est là où en fait la fabuleuse Cantine on parle de gastronomie cantine c'est à dire que vous avez besoin d'avoir des chefs curieux, euh, passionnés, euh, qui, avaient quelques légumes, euh, qu'ils voient euh, d'un coup, ont mis l'idée, quoi. Voilà. Dès que t'es face à la matière première, il va falloir que tu réfléchisses complètement autrement. Et euh, il va falloir pousser euh, le curseur de la créativité. Et on attire, enfin, ça attire de plus en plus de monde, hein, parce que du coup, euh, au final, euh, c'est passionnant que de se dire, euh, je suis pas en train d'exécuter une carte. Et tous les jours une carte. Et tous les jours la même carte. Et elle change, euh, allez, quatre fois dans l'année. Et encore c'est quand c'est le meilleur des cas. Euh, là, à chaque fois, vous avez une sorte de challenge. Et, euh, et voilà.
0: Vous nous avez parlé de lactofermentation. Est-ce que vous pouvez juste, euh, pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas très bien, euh, nous rappeler en, en quoi ça consiste
1: Vous allez me coincer à force de me poser des questions sur euh, complètement la cuisine ou là, Boris, si vous en parlez pendant des heures. Bon, bah, c'est le principe de, de l'eau, du sel. Enfin, c'est la saumure. donc Vous mettez voilà, les légumes dans des grands bocaux euh, qui font que vous pouvez ensuite... Euh, les ressortir l'hiver. Voilà, c'est ces principes de conservation. On peut faire aussi des pickles à côté. Donc, vous pouvez mettre des choses dans du vinaigre, vous pouvez mettre des choses dans saumure, vous pouvez, voilà.
0: Vous nous avez parlé de, de votre produit phare, qui est le Super Waste Burger. Oui. C'est ça. Vous, vous récupérez du pain et vous recréez un pain à burger avec du, du pain dur. Pourquoi le burger, d'ailleurs C'est un clin d'œil à, à la junk food
1: Oui, complètement. En plus, c'est notre produit phare, mais sur la version, on va dire... Euh, décliné de la fabuleuse cantine sur, sur son offre de snacking parce que la fabuleuse cantine c'est euh, une cantine donc vous avez votre plat du jour base végétarienne un supplément un protéine animale ou un supplément voilà un supplément viande ou à la Rochelle plutôt un supplément poisson comme vous alliez, vous iriez manger dans une cantine en mode euh, ou un bistrot voilà mais on a construit aussi une offre de snacking et dans l'offre de snacking on voulait voilà on voulait euh, travailler sur le, le, le burger pour vous cacher on travaille aussi sur euh, une offre de pizza anti-gaspi, elle n'est pas encore complètement finalisée, mais un jour elle sortira, c'est sûr. Et là, le burger, bon, ça s'appelle la fabuleuse cantine. Voilà, tout ça est aussi du marketing travaillé. Hein. C'est n'est pas au hasard qu'on a voulu réenchanter ce qui était dans l'inconscient collectif comme pas forcément l'endroit où on mangeait hein, de manière qualitative. Et puis un jour, on est arrivé, et un, peu, un peu toujours en s'amusant, on s'est dit « mais mince, quoi » il euh, y en a un qui a le Big Mac, l'autre il a le Whopper, nous on va voir le Super West, quoi. Et donc on a, on a tout déposé à l'INPI, et on a le Super Waste, et on a fait notre premier burger anti-gaspi, et on s'est dit, bon bah maintenant qu'on l'a dit, il faut le faire, et euh, en le faisant, on s'est dit, on va travailler sur le pain, enfin on va travailler sur, on a redécoupé, on a, voilà, ce qui, ce qui composait un hamburger ». Euh, je ne citerai pas de marque, mais vous avez euh, dans la junk food comme ça, euh, la viande dans, dans un burger qui est reconstitué à partir de 48 éléments. Quoi. enfin C'est n'importe quoi de destructeur de santé. Quoi. Et donc là, en gros, c'était de se dire, on va encore une fois travailler sur les équilibres alimentaires, sur euh, le côté euh, qualitatif, nutritif, etc. Et donc sur le pain, ben, du coup, c'était l'occasion idéale de travailler sur euh, le pain dur et son recyclage et comment on pouvait réinventer du pain. Je ne vous raconte pas les premiers essais. Mais alors franchement, c'était un truc... Euh, c'était bon, mais était, voilà, ça, ça vous éclatait entre les mains. Et petit à petit, en travaillant avec des boulangers, en trouvant un, les bonnes équations, on a trouvé un pourcentage de réintégration de farine recyclée qu'on fait nous-mêmes. Et du coup, ça a tellement bien marché, ce, ce, bun, ce pain bon, qu'on fait nos propres pains pour tout. Maintenant, pour nos sandwichs, euh, dans la complémentarité de l'offre snacking, mais aussi pour nos pains dans la cantine. Donc, euh, vous mangez du pain super waste, euh, qui, est, qui est assez délicieux, parce que... Comme cette cuisine créative de tous les jours qui ne peut pas être uniformisée, euh, bah du coup, le pain, comme vous récupérez du pain, mais du pain, vous ne récupérez pas toujours le même pain, en fait. Il y a différents levains, il y a différentes farines, il y a du pain, voilà. Donc, on, 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 on a à chaque fois des saveurs complètement différentes dans ce, dans ce pain recyclé. C'est assez, euh, assez unique.
0: Donc... Quelle est la recette du Super Weiss Burger Vous nous avez parlé du pain. Euh, ensuite, c'est classique hein classique,
1: euh, classique, mais pas de ketchup industriel. Donc, ce sera des ketchup de carottes ou des ketchup de patates douces. Voilà. Euh, classique, mais, euh, mais une version vegan et une version euh, VG. Classique, mais euh, dans la version euh, VG carnée, euh, voilà, le fromage incroyable d'une tome euh, d'un éleveur du coin, euh, voilà, etc. D'un fromager. Euh. Enfin, voilà, mais vous retrouvez, euh, en effet... Euh, les ingrédients traditionnels, sauf que tout est anti quoi. Aujourd'hui, on a ben voilà, polenta crémeuse, au parmesan, choux braisés, carottes rôties, dessert brownies crème marron à la meringue, et demain, ce sera autre chose. Et en complément de ça, effectivement, la version euh, snacking euh, du euh, Super Waze, dans sa version carnée, VG, vegan, et le euh, Super qu'on a fait avec Christian Teddois, avec un chef étoilé, où pareil, on lui a amené le pain. Et on est venu euh, construire avec lui une réflexion autour de ce pain et de comment lui penserait son super waste. Ça, c'est marrant.
0: L'enjeu euh, auquel euh, vous vous attaquez, l'enjeu du gaspillage alimentaire, il est colossal. Un tiers de la nourriture que nous produisons dans le monde finit à la poubelle. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus gros pollueur du monde. En France, vous l'avez dit, ce sont chaque minute 20 tonnes d'aliments qui sont jetés, Et tout ça, ça nous coûte 16 milliards d'euros par an en France. Comment c'est possible Et surtout, comment on fait pour changer ça Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France vous, vous avez la, la fabuleuse cantine, mais comment, comment on peut, euh, à grande échelle, réduire le gaspillage alimentaire pourquoi, euh, pourquoi en France, euh, on en est encore là
1: C'est encore une fois une, une histoire d'état d'esprit, à mon avis. C'est-à-dire qu'on doit changer les usages. C'est souvent juste ça, en fait, qu'il faut faire. Changer les usages. Si vous voulez réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, vous changez les usages et vous pouvez réduire de 30 ou 40% le gaspillage, sans forcément y mettre de la technologie. C'est-à-dire juste en changeant les usages. Euh, je sais qu'on a eu, nous, une expérience personnelle sur... Euh, on est l'offre de restauration de l'auditorium de Lyon. Et on est très fiers. On est invité dans un lieu culturel, emblématique. Euh, voilà, c'est un lieu magique. Bah, on a changé les usages en arrivant. C'est-à-dire qu'on est, qu est arrivé avec nos bocaux. On est arrivé avec des fours micro-ondes. On est arrivé avec un changement d'usage et de comportement. Donc, on a poussé à ce que, effectivement, la personne en face qui était cliente, qui fait bipé sa CB sur votre TPE, doive aussi changer sur l'expérience qu'elle avait à vivre pour venir se restaurer, effectivement, dans ce lieu. Et euh, ça gratte un petit peu au départ, et maintenant, en fait, c'est hyper efficient. Et donc, comment euh, on va dire à un industriel qu'on n'est plus d'accord On n'achète plus, en fait. On n'est plus d'accord avec ça. Soit il change, soit on n'achète pas. Du coup, ça va le faire plier. Et donc, inexorablement, on va égratiner, égratiner, égratiner pour arriver vers plus d'efficience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un changement d'usage complet de l'écosystème. Comme il va falloir inexorablement... Euh, décarboner la planète. Donc euh, c'est aussi tout un tas de changements euh, dans l'énergie, euh, comment il va falloir aussi préserver de l'eau. En tout cas, voilà, sauf si tout ce qu'on lit est faux, je crois qu'entre euh, 2 et 3 degrés, c'est ce qu'on devrait euh, subir. Donc euh, après, la clé, c'est euh, soit partir, soit vivre euh, dans des bulles climatisées, ou soit euh, trouver toutes les clés qui permettent de ne pas atteindre ce gap destructeur. Et je trouve que en tout cas, l'économie bleue est une des clés. C'est pas la seule, mais... Euh, on doit repenser le cycle de l'eau, on doit repenser l'énergie, on doit repenser l'alimentation.
0: Vous venez de parler d'économie de, bleue, euh, c'est un concept qui a été euh, théorisé notamment par euh, l'entrepreneur belge Gunther Paoli et dont vous vous inspirez pour, pour la fabuleuse cantine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est l'économie bleue pour, pour ceux qui ne connaissent pas
1: quand on parle d'économie bleue, on, on, vous tapez, vous tapez euh, sur un moteur de recherche connu américain, ils vont vous dire que ça vient de l'océan et c'est euh, une façon de se dire une algue invasive euh, se transforme en spiruline et peut sauver des vies alors qu'elle cassait les pieds à tout le monde. Nous, on a repris un peu, et on n'est pas les seuls, hein, à reprendre effectivement cette, cette approche. Et donc, en gros, vous prenez ce que la société a identifié comme étant des, des déchets et avec effectivement tout un tas d'idées de, de créativité, de techniques de design, d'art, vous recréez de la valeur sociale, environnementale et économique. Et c'est en ça que c'est de la résilience alimentaire. C'est-à-dire que ces invendus étaient destinés à être jetés.
0: Je voudrais, euh, eric qu'on parle un peu d'argent, euh, car dans le projet de la fabuleuse cantine, vous n'avez pas oublié le volet social, et vous avez pensé euh, la fabuleuse cantine comme un lieu accessible à tous. Vous dites sur votre site, bien manger ne devrait jamais dépendre du pouvoir d'achat. Expliquez-moi, comment vous faites ça Comment on rend L'alimentation durable, accessible à tous.
1: C'est souvent, euh, c'est souvent le prix en fait hein, qui est un frein. Le prix et puis la façon dont euh, les lieux ne deviennent pas inexorablement interdits, parce que d'un coup on s'interdit de rentrer quelque part parce qu'on a l'impression qu'on n'y est pas le bienvenu euh, pour plein de raisons euh, qui sont euh, d'ordre psychologique ou euh, peut-être euh, ce que le lieu renvoie pour euh, auto-interdire à quelqu'un d'entrer de quoi. Donc le prix est un frein. Et puis la façon dont vous ouvrez euh, et vous rendez pour eux vos, euh, vos murs. Et donc on a depuis le départ effectivement, et donc ça c'est le volet très euh, innovation sociale et culturelle du projet, travailler sur ces questions-là. Il nous faut trouver des clés économiques. Donc euh, on a un prix normal euh, d'un bistrot, mais à côté de ça vous avez toujours une double tarification. Et donc vous avez un prix réduit pour les personnes au minimum sociaux et les étudiants. Et donc on a monté un fonds de dotation qui s'appelle « La fabuleuse expérience ». Et on a euh, des associations qui sont adossées à nos euh, fabuleuses cantines. Et du coup, euh, avec l'association et le fonds de dotation, ça nous permet d'aller voir des entreprises, des fondations, et d'aller euh, comme ça venir récupérer euh, l'argent qui permet de nourrir tous les projets d'innovation sociale. Donc on peut faire des repas solidaires, on peut avoir à accueillir des bénévoles, on peut accueillir des services civiques. On a un exemple assez récent, enfin moi c'est toujours des choses qui me touchent, d'aller manger dans une fabuleuse cantine et de, et de voir... Euh, ce melting pot de gens, quoi. Ça, je trouve ça fou. On, a, euh, on organise euh, euh, des brunchs tous les dimanches, des brunchs musicaux. Et c'était il y a quelques semaines. On a travaillé avec euh, une structure qui s'appelle Prisme, qui travaille avec des personnes qui sont euh, dans des situations euh, d'handicap, euh, où on leur a ouvert le lieu, les cuisines. Et du coup, il euh, y a eu un brunch spécial avec euh, effectivement tout, tout ces, euh, tout, toute cette communauté. Et en fait, euh, ceux qui venaient habituellement au brunch, bah, du coup, sont venus aussi. Et donc, ça crée des mélanges comme ça hein, qui sont super chouettes. Quoi. Donc, euh, il faudrait qu'on en fasse plus. C'est comme ça qu'on vient, effectivement, bousculer à euh, ce côté, effectivement de, de se dire comment on rend plus accessible cette alimentation durable.
0: Et le public, euh, le public adhère, ça fonctionne, c'est ce que vous, vous nous avez dit. Là, vous allez, euh, vous, allez vous, vous développer, vous êtes en train de d'essaimer euh, la fabuleuse cantine. À quoi ressemblera la fabuleuse cantine dans cinq ans
1: Alors, c'est en 2028... C'est assez marrant parce que je suis en train de travailler là sur euh, mes slides qui euh, vont préparer la levée de fonds numéro 3 du projet. Et donc en 2028, on s'est dit que les 150 km de rayon qu'on avait posés en Auvergne-Rhône-Alpes, on en poserait un autre dans le Lot. On en poserait un autre du côté de la Rochelle où on a déjà une fabuleuse cantine, mais on n'a pas de conserverie de territoire et son offre de traiteur anti-gaspi. On en poserait une autre en Ile-de-France et une autre en Bretagne. Et donc on aurait comme ça... Voilà, quelques dizaines de fabuleuses contines et euh, cinq conserveries de territoire avec, avec toute cette offre. Ça, c'est 2028. Et puis, euh, on a été lauréat, il y a quelques semaines, d'un projet assez euh, fou. Mais fou parce que, parce que quand je suis arrivé, ça fait cinq ans que maintenant je suis lyonnais. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'allais souvent et je vais encore souvent au parc de la Tête d'Or avec mes enfants. Le parc de la Tête d'Or, quoi, à Lyon. Et en fait, euh, je passais tout le temps devant une sorte de, de bâtiment abandonné. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il faut euh, qu'à un moment donné, on fasse une fabuleuse cantine dans ce parc, là. Et en fait, la mairie, l'année dernière, a déposé un appel à manifestation d'intérêt, donc a, en gros, a challenger des projets pour se dire, euh, voilà, qui aurait une idée pour faire quelque chose autour de valeurs fortes écologiques dans ce lieu qui s'appelle le chalet du parc de la Tête d'Or. Et en fait, avec un consortium, avec des partenaires euh, lyonnais et un partenaire parisien assez emblématique, c'est Yann Arthus Bertrand, la fondation Good Planet, on a répondu à l'AMI, à l'appel à manifestation d'intérêt, et on l'a gagné. Et donc vous viendrez vivre une expérience voilà, fabuleuse au chalet du parc de la Tête d'Or en 2025.
0: C'est ambitieux, mais plein de projets. Qu'est-ce qui euh, vous a le plus marqué hein, depuis que, que vous travaillez dans le secteur euh, de l'alimentation Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui vous vient à l'esprit
1: bon, Ce qui m'a plus marqué, c'est quand j'ai découvert euh, ces chiffres hein, voilà, euh, absurdes en fait, de gaspillage. Ça, ça m'a marqué. L'autre point qui m'a marqué, c'est une anecdote euh, de là où on a prototypé euh, à saint étienne la fabuleuse cantine, parce qu'on l'a prototypée dans un lieu éphémère. Et au aujourd'hui, on est dans le notre lieu définitif. Et un jour, je vois arriver une maman, enfin, elle ressemblait à une maman avec son enfant, quoi, qui devait avoir, je sais pas, 13 ans, 14 ans, et qui mange et qui reste. Et moi, j'aime bien aller parler aux gens quand je suis à la cantine, par curiosité, puis enfin, je trouve ça chouette, quoi, d'aller voir, voilà, enfin, pourquoi vous êtes là, d'où vous venez, etc. Et euh, la maman me dit, euh, écoutez, euh, voilà, je suis avec, euh, je suis avec euh, mon fils, et il est très inquiet, et euh, du coup, euh, je lui ai permis de faire une année de césure, donc je l'accompagne, il a pris une carte de France et il a euh, fait des croix sur euh, X initiatives. Euh, donc on les visite. Et donc dans la croix, ben, vous, vous y étiez. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et Il venait du Nord. Et donc on était en 2018, je crois. Donc le projet, il avait un an. quoi. Donc là, je me suis dit, mais la curiosité de ce gamin, forcément ça viendra d'eux. Et en fait, d'être au cœur de ça, quoi. c'était hyper touchant. Enfin, j'ai en, en encore euh, les frissons en en parlant, parce que je me dis, mais ça c'est dingue, quoi. Parce que vous vous dites que, en fait... Euh, vous essayez de faire des choses avec du sens, et là, là vous l'avez en face de vous, quoi. Donc ça, c'était un moment de générosité. Je me rappellerai tout le temps, je pense, de ce moment-là. Ça, c'était chouette, ouais.
0: J'allais vous demander, Eric, euh, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui Mais je crois que vous avez déjà euh, un petit peu euh, répondu, mais euh, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui, Eric
1: Alors, ce qui me rend le plus fier, c'est... Euh, c'est l'équipe de La Fabuleuse Cantine. Si on prend toutes les fabuleuses, on est une cinquantaine. En fait, euh, ce projet attire... Euh, beaucoup de jeunesse, vous vous retrouvez comme ça à avoir des gens qui sont complètement embarqués par le concept, par le fait d'être fier de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment palpable ça, ça me rend vraiment très fier et d'ailleurs on a une vraie réflexion depuis le début et là c'est un peu technique parce que c'est table de capitalisation et la façon dont on ouvre le capital dans notre structure mère mais en fait on l'ouvre à, à tous nos partenaires et tous nos associés et ça c'est assez génial parce qu'ils peuvent rentrer dans le capital et donc, euh, on partage comme ça euh, la, valeur la valeur créée voilà, la valeur créée avec tous les salariés qui le désirent. On n'est pas les seuls à faire ça, hein, mais encore une fois, c'est une approche d'entreprise innovante. C'est une approche qui permettra de polliniser plus fort et d'avoir une communauté euh, qui déploie une énergie euh, considérable plus que la normale. Et on a besoin de ça, pour le coup.
0: Eric, ce podcast s'appelle La Recette. Euh, quelle est la recette que vous voudriez nous donner aujourd'hui, ou peut-être que vous auriez aimé qu'on vous donne ah.
1: Alors, je ne vais pas parler cuisine, je vais parler d'entrepreneuriat. Et en fait, j'aurais aimé comprendre plutôt que l'argent n'est qu'un moyen et qu'il ne faut absolument pas en avoir peur. Il faut prendre ses idées et ce qui change le monde et tout pousser et ne pas avoir peur de ce moyen qui souvent est un frein, alors que c'est si dommage que ça, parce que pour le coup, et là je finirais par rapport à mon premier métier, ça sert pas à grand-chose quand vous disparaissez, cet argent.
0: Donc l'argent est un outil et pas une finalité, c'est ça votre Oui, concept. vous
1: pouvez faire de l'innovation sociale, vous pouvez faire de l'économie sociale et solidaire, vous pouvez bousculer des projets avec énormément de sens, et je crois qu'on se met un peu trop de freins quand on essaye de faire les choses différemment, ou on replace l'humain. Je crois que souvent et beaucoup ont peur de l'argent, et je trouve que c'est un problème en fait, d'avoir peur de l'argent. On ne doit pas avoir peur de ce truc en
0: fait. Merci beaucoup Eric. Merci. Et bonne continuation dans, tous vos... dans toutes vos fabuleuses cantines. Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous. Cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.